0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 3 de agosto. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, começando aqui pelo cenário internacional, as bolsas globais acabam aprofundando o movimento de queda. E essa, esse movimento acaba sendo pressionado aí pela alta dos rendimentos dos títulos do governo norte-americano, enquanto investidores aguardam novos dados macroeconômicos relacionados aos Estados Unidos e também em um possível aumento aí das taxas de juros no Reino Unido. Bom, então nós temos nessa manhã Londres caindo 0,69%, Paris na França queda de 0,68%, Frankfurt na Alemanha queda de 0,66%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0.23, Dow Jones caindo 0.16 e a Nasdaq caindo 0.35. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 4,29, é 16,78. O dólar index, DXY, tem um movimento de valorização frente aos seus principais pares globais alta de 0,15% e, como eu já disse anteriormente, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos a 4,15%, alta de quase aí 2%. E, em específico, pessoal, falando aí sobre o rendimento dos títulos nos Estados Unidos, esse nível que acaba sendo aí o mais alto deste ano acontece após a divulgação de dados fortes relacionados ao mercado de trabalho norte-americano que foram divulgados ontem, bem como um aumento da emissão de dívida do governo nos Estados Unidos, que acabou acontecendo eh, também ontem, quarta-feira, quando o S&P 500 teve a sua pior sessão em três meses. Pessoal, temos aqui um cenário bastante complicado. A gente teve no mês de julho né, o que nós chamamos de caixinhos dourados em que o mercado precificou um cenário de inflação caindo, é, fazendo com que existisse a flexibilidade para uma política monetária mais expansionista, ao mesmo tempo que os, que os dados corporativos continuaram positivos, a economia apresentava sua resiliência. Só que o que nós temos até o momento, pessoal, é que de acordo com as últimas né, informações, a economia americana ainda está muito, mas muito resiliente, o que poderia então impactar é, nesse, nesse processo aí de condução da inflação para meta, ao mesmo tempo em que a política é, expansionista da parte fiscal do governo norte-americano já pode gerar aí diversas preocupações com o tamanho da dívida. Só para vocês terem uma ideia, eu já comentei isso aqui anteriormente, mas para quem ainda não pegou, os Estados Unidos somente em 2023 vão gastar um trilhão, um trilhão de dólares. Com custo de dívida, tá? Pagando aí aos seus detentores de dívida. Isso, pessoal, é maior do que qualquer outro orçamento nos Estados Unidos, né? Quando eu falo outro orçamento, estou falando saúde, é, é, no caso, proteção, enfim, qualquer outro orçamento. Um trilhão de dólares, isso obviamente acaba gerando aí uma, um sentimento um pouco mais negativo. Para hoje, pessoal, para esta quinta-feira, nos Estados Unidos nós teremos a divulgação de dados de pedidos de seguro desemprego e o índice de gerentes de compras ISM para o setor de serviços e pedidos às fábricas e de bens duráveis, ou seja, aí, todos os indicadores importantes para o mercado entender como está essa resiliência da economia norte-americana. Além disso, como eu comentei no início aqui do nosso Morning Call no Reino Unido, o Banco Central da Inglaterra, a expectativa é de que ele eleve as taxas de juros por lá em 0,25 pontos percentuais de acordo com a maioria dos economistas, embora alguns investidores não descartem totalmente aí um aumento de 0,5%. Tom Barkin, né, que é o presidente também do Fed de Richmond, fala nos Estados Unidos às 9h30 da manhã. Bom, além disso, pessoal, falando sobre o mercado de commodities, a gente acaba tendo um dia de queda, mais um dia de queda para o minério de ferro, queda de 3%. É ele que voltou a ser negociado abaixo de 100 dólares a tonelada seca. Investidores que seguem questionando aí a determinação da China de retomar o crescimento com estímulos para setores intensivos em aço. Esse declínio deve pesar aí sobre as principais mineradoras, Vale, Rio Tinto e BHP, não por menos movimento de queda também das bolsas europeias e de Londres, em específico, acaba acontecendo por conta é, desse setor. Por fim, pessoal, o petróleo oscila né, e mantém esse abaixo dos 80 dólares, o barril, o contrato negociado na Bolsa de Nova York, o WTI, 79,33 neste momento. É, a gente teve recentemente a divulgação da queda dos estoques nos, nos Estados Unidos, mas que acaba sendo contrabalanceada por esse sentimento mais pessimista em torno hein, dos ativos globais. Beleza, pessoal? Então, hoje nós temos um dia, mais um dia, na verdade, de aversão a risco, depois de um julho bastante positivo, a assimetria realmente fazendo aqui a diferença. E a ausência de notícias positivas faz com que os mercados que estão precificados à perfeição acabem iniciando esse movimento de realização de lucros. E o que tem estimulado isso é esse sentimento de que a economia americana está muito resiliente, o que pode jogar em colocar em xeque aí essa condução da política monetária nos próximos meses, ao mesmo tempo, em que nós estamos aí com os Estados Unidos esbanjando em gastos públicos, com uma política fiscal bastante, bastante expansionista. Ok? Bom, pessoal, falar agora sobre o Brasil, em que nós tivemos ontem o Comitê de Política Monetária, COPOM, do Banco Central Brasileiro, surpreendendo aí alguns economistas e uma boa parte do mercado ao iniciar um ciclo de flexibilização monetária com um corte de 0,5% far me ver comentário aqui com vocês, era exatamente aí a nossa expectativa. Assim, a Selic foi reduzida de 13,75 para 13,25. A decisão teve um placar um pouco mais apertado do que o esperado, foram cinco votos contra 4, e embora a sinalização aí de manutenção do ritmo para as próximas reuniões tenha sido unânime. Ou seja, pessoal, foi dividida a decisão. Se caía a 25 ou caía meio por cento, mas foi unanimidade para a próxima reunião iremos manter aí esse ritmo de queda, ou seja, o mercado precificando então mais uma queda que está sendo contratada aí de 0,5%, ou seja, da Selic saindo de 13,25 para 12,75 na próxima reunião que acontece em setembro. É, nós tivemos também o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e os dois novos diretores indicados pelo presidente Lula, tanto o Galípolo quanto o Ayrton de Aquino, eles voltaram aí pelo um corte mais agressivo, juntamente com dois outros integrantes. Enquanto a gente teve a Fernanda Guardado e o Diogo Guilherme, e mais outros dois diretores que preferiram um passo menor de ponto 25. Digamos que essa decisão do BC ela acabou sendo pautada por uma melhora no quadro inflacionário, que é o que a gente vinha comentando aqui, e também citou a decisão do Conselho Monetário Nacional sobre a meta de inflação moeda de troca, pessoal. O Conselho Monetário Nacional acabou mantendo aí a sua meta. Em contrapartida, deve ter rolado uma conversa ali de Campos Neto com a Tebet e o Haddad, ele iniciou esse processo aí de 0,5%. O Copom também que apontou a necessidade de uma política monetária contracionista, um ciclo gra gradual e uma serenidade aí de moderação na condução de política monetária. Ou seja, não esperem movimentos agressivos. A gente está dando esse primeiro passo, porque a taxa de juros está muito elevada, mas não esperem aí que a gente vai fazer isso rapidamente e com passos largos. A decisão e o comunicado estão bem alinhados aí com o que já estava sendo precificado pelo mercado, para as próximas reuniões. No entanto, né, o BC ainda vai ter o desafio de evitar que o mercado comece a precificar uma aceleração ainda maior desse processo de queda de juros nas próximas reuniões. E interessante, pessoal, porque essa expectativa de uma reação positiva do mercado hoje, olhando para os ativos brasileiros, né, dado esse corte mais agressivo, e já a contratação para a próxima reunião, em um dia que nós temos uma sessão negativa para as bolsas lá fora, lá fora principalmente olhando para as empresas ligadas às commodities, moedas emergentes, que acabam tendo aí um movimento mais negativo diante da alta dos rendimentos dos títulos do governo norte-americano. Mas é aquilo, pessoal, sendo bastante seletivo, aqueles setores ligados à economia doméstica, que tem uma correlação inversa com taxa de juros, né? o varejo, as small caps, construção civil, empresas alavancadas, essas empresas, acredito eu, que possam ter uma boa performance diante dessa sinalização. Claro, nem todas, nem todas, tá? afinal, boa parte dessas empresas já havia antecipado esse movimento. Mas ainda assim, existe espaço aí para a continuidade do movimento de alta. Em contrapartida, nós deveríamos ver aí empresas ligadas a commodities num dia um pouco mais negativo. Vamos ver se pelo menos o Ibovespa aí fecha um pouquinho melhor, aí próximo do zero a zero. Por fim, pessoal, a gente vai ter uma série de empresas importantes, eh, incluindo aí Petrobras, Bradesco, S Brasil, Alpargatas, Semig, Enalta, Fleury, Renner, Tegma e Vamos. Todas essas empresas vão divulgar os seus balanços após o fechamento do mercado, balanços esses referentes ao segundo trimestre de 2023. Beleza? Bom, pessoal, então era é isso que eu tinha para passar para vocês. Um dia em que a gente tinha uma expectativa aí de uma reação bem positiva da Bolsa Brasileira diante dessa sinalização aí do Copom, mas que em partes pode ser prejudicada pelo desempenho mais negativo das ações lá fora. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.